0: господа здравствуйте пока 2019 год не закончился видимо стоит успеть и я решил успеть поговорить с вами о такой прекрасной вещи как macbook Про 2019 года. Поговорить о нем решил по банальной причине, потому что в середине 2019 года я себе, в общем-то, и обновил свой рабочий компьютер на MacBook Pro 2019 года. Все логично. Сейчас прошло уже несколько месяцев, учитывая, что я MacBookами пользуюсь, начиная с 2005 года. Ну, мне есть, что вам о них рассказать, и как-то у меня есть какой-то ну, опыт использования, что ли, поэтому о каких-то вещах я могу говорить более-менее, ну, авторитетно, что ли. Поэтому сегодня MacBook Pro 2019 года. Ну, во-первых, как таковое обновление, наверное, внешне этих MacBook'ов не столь заметное. Многие бомбили из-за того, что перестала светиться яблочко, но перестала она светиться сильно раньше, несколько лет назад, еще когда... Приводили все в новый корпус, как раз создавали тачбары и все остальное. Ну, наверное, давайте прям с тачбары начнем. Многие почему-то прям так дико бомбят, и, в принципе, люди делятся на какие-то две категории. Первая прям как-то невероятно идеализирует этот тачбар и прям считает, что MacBook без тачбара это все больше не MacBook, и только так можно его использовать. Другие кричат, что это все полная ересь, и вон нафиг не нужен, и только функциональный ряд клавиш это прям наше Все. Честно сказать, я не то чтобы не определился, а как-то не понял какой-то сильной разницы. Ну да, на нем удобно там поводить по нему пальчиком. Ну первое время удобно по нему повыбирать что-то. Но как не испытываешь какой-то занозы в заднице от его использования, ну, то есть он не доставляет какого-то дискомфорта. И я крайне не понимаю тех людей, кто прям кричит не из того, что фу, уберите эту гадость. Так и не понимаю, наверное, тех, кто прям дико как-то кайфует Ну, просто дополнительный ряд клавиш Ну, окей, ну, допустим, да, он стал интерактивным Ну, стоило ли оно того? Точного ответа на вопрос у меня, к сожалению, нет Пользоваться этим удобно Помимо этого у меня есть MacBook Air, на котором нет этого ряда клавиш И работая, условно говоря, в офисе за одним, дома за другим Я какого-то прям дикого дискомфорта, ну, не испытываю И что с одним, что с другим крайне приятно Потому что, в принципе, сама клавиатура, которая бабочка, которую вновь обновили, кстати, в MacBook Pro, который вышел 16-дюймовый, ее убрали, убрали из-за кучи срачи, что кнопки залипают, что туда забивается куча грязи. И, в общем, так и иначе у Apple за несколько итераций этой клавиатуры бабочки не получилось сделать так, чтобы туда не попадало то говно, которое летит от пользователя на клавиатуру. И тут у меня есть, с одной стороны, банальное, с другой стороны, гениальное решение этой проблемы, как сделать так, чтобы клавиши вашего ноутбука никогда не залипали и не забивались грязью. Не жрите, блин, перед ноутбуком! Все, вопросов нет. Вот я перед ноутбуком не жру, я на него не сыплю каким-то хрен пойми чем. Ничего с этими клавишами не произошло. Ноутбуком я пользуюсь достаточно давно. Все идеально. Ни одна клавиша не залипла, никаких проблем нету. Ни на нем, ни на MacBook Air. О нем мы, кстати, наверное, тоже стоит успеть снять видео. В общем, каких-то глобальных проблем нету. Достаточно просто не жрать перед ноутбуком, чтобы туда не летели крошки. Все. Далее о чем стоит поговорить, это порты. Эм, уж сколько было сломано копий, уж сколько людей бомбило на тему портов в MacBook, что их оставили всего либо два в случае 13, либо в случае пятнашки 4 порта USB Type-C. И нету других портов, никак не использовать ни обычные USB, ни слоты для карт памяти, ничего такого. Вот типа вот тебе дали два порта и пользуйся ими. Это оказалось максимально удобно, если кто-то из вас помнит те времена, когда где-нибудь в офисах было очень модной истории док-станции для ваших ноутбуков. Когда вы приходите с ноутбуком, просто вставляете его в док-станцию, и у вас уже к нему подключены все провода, <coughs> и вы начинаете сразу использовать. Так вот, абсолютно аналогичная схема. Уже куча производителей за 3 копейки создавала кучу адаптеров на расширение порта USB Type-C. И именно в таком использовании, особенно если мы говорим про профессиональное использование, а MacBook Pro в первую очередь это профессиональный продукт, если мы говорим о таком использовании, это максимально удобная вещь. Вы просто вытаскиваете один единственный провод из своего ноутбука, встали и пошли пришли обратно, вставили один единственный провод, и у вас автоматом подключились дополнительные мониторы, питание, внешние устройства, все, что вам нужно, подключилось сразу. По сути, это просто новая итерация того вида док-станции, к которому мы когда-то давно все привыкали, когда это было модно. Тогда еще IBM, еще даже не было Lenovo, IBM очень сильно это продвигало. Так вот, это реально удобно, Поэтому все, что касается USB Type-C, на самом деле, на поверку оказалось крайне удачным решением. Это избавило от хлама на столе, это избавило от кучи проводов, которые постоянно нужно выдергивать-выдергивать. Если вам так или иначе нужно использовать какие-то устройства на постоянной основе, ну окей, вы покупаете за 300 рублей маленький переходничок с USB Type-C, например, на, на картридер или на просто USB, в который вставляете и картридер. Ну, в общем, это... В крайне решаемые вот в текущее время проблемы и даже проблемами это их не назвать это в общем ну такая вот небольшая особенность которая скорее м- добавляет вам больше мобильности чем наставляет какого-то прям неимоверного дискомфорта следующее о чем хотелось бы поговорить это корпус как владелец макбуков тогда еще даже айбуков с 2005 года не перестану повторять. Каждый год, казалось бы, мы не видим каких-то глобальных изменений в дизайне макбуков и, казалось бы, ну вот оно как было, так и было. Но если мы возьмем ретроспективу, посмотрим на эти ноутбуки под разными углами, мы поймем, что с каждым годом они становятся неимоверно тоньше, несравнимо тоньше. Например, у меня сейчас валяется дома мой старый MacBook MacBook, 2010, у меня валяется iBook еще, прости господи. И вот если эти ноутбуки поставить друг на друга сэндвичем или даже просто внешне вот сравнить их толщину, все сразу становится понятно. Тут вообще нет никаких вопросов. Это... Каждый год неимоверная работа над мобильностью этого устройства, его габаритами, размерами и вообще, в принципе, эргономичностью. Кстати, про эргономичность. Работать на этом ноутбуке и в принципе расположение самих подставок под руки, тачпада, клавиатуры, настолько удобно, что ты к этому Так привыкаешь, что когда ты садишься за любое другое устройство, дискомфорт ну просто неимоверный. Вот именно пересев на какое-то другое, ты прям начинаешь понимать, что, блин, да, кажется, что-то здесь не так. И именно вот это что-то здесь не так кроется не только во внешнем виде, не только в эргономичности, но и в технических характеристиках. Это, пожалуй лейтмотив того, о чем я сегодня хотел с вами поговорить. Дело в том, что в прошлом году я купил себе HP Omen. Это такой забавный ноутбук, который еще так э, очень пафосно называли лучшим игровым ноутбуком 2018 года. Вот именно в конце 18 года я себе его купил. Э, идея была в том, чтобы на нем вынести на отдельное устройство монтаж роликов. А у меня помимо этого канала есть еще ряд проектов, которые нужно монтировать, как для YouTube, так и для телевидения. Это отдельная история, но тем не менее и Конечно, HP OMEN справлялся с этим быстро. Среднестатистический ролик минут на 15-20 он монтировал, ну, примерно те же самые минут 15-20. И каково же было мое удивление, когда рядом был поставлен MacBook Pro 2019 и один и тот же ролик против 15-20 минут на HP OMEN, MacBook Pro, не выделяющийся никакими особыми характеристиками, замонтировал за 2 минуты. Два абсолютно идентичных ролика. О чем еще говорить? Вот это тот яркий пример, когда цифры никак не коррелируются впрямую с производительностью. Для понимания HP Omen, который был у меня, это конфиг на Core i7, 32 гига оперативки, внешняя карта Nvidia 1060, на MacBook Pro это Core i5, это 8 гигабайт оперативки, это встроенная видеокарта. И он монтирует это видео практически в 7-10 раз быстрее одно и то же видео. Возможно, это оптимизация софта, потому что на HP мы это тестировали как на Adobe Premiere, так и на Sony Vegas, и гореть ему в аду на MacBook Pro, это же, естественно, Final Cut. Кстати говоря, про Final Cut, и плавно отодвигаясь к этой теме, и оптимизации, то есть удобнее средство для профессиональной работы на монтаже, ну, я лично для себя еще не встречал. В Adobe Premiere черт ногу сломят. Sony Vegas давно устаревшая <coughs> мамонта. Final Cut та вещь, в которой ты садишься, и ты просто начинаешь работать. У тебя не возникает никаких ошибок, никаких проблем, никаких вопросов. Не изучая тысячу видеороликов в интернете, книжек, не проходя курсы, ты просто, вот любой человек может сесть и начать работать. Это дорогого стоит и такая оптимизация она пожалуй что во всем тот же вот банальный пример с ssd если мы возьмем и замерим скорость чтения записи на ssd диск который встроен в macbook то вы будете ошеломлены тем какой это космолет если скорость записи у него примерно плюс минус такая же как на любом другом среднестатистическом хорошем ssd то скорость чтения это просто космолет она уходит за гигабайт в секунду прям вот смело и стабильно постоянно за счет этого и скорость работы и оптимизация других приложений и вот и выходит так что когда ты смотришь на цифры сравниваешь какие-то устройства ну вот допустим там тот же HP Omen и тот же MacBook ну ты вроде смотришь но очевидно HP Omen будет работать лучше и ты начинаешь кричать вот там вот по ту сторону по ту сторону экрана, а ты вот оттуда начинаешь кричать, что да, что они на эти айбуки, вот такие цены, я такой за в три раза дешевле соберу где-нибудь там у себя дома на коленке. Не соберете. Потому что настолько оптимизировано создать подборку, чтобы это работало настолько эффективно, ну вот, наверное, в кустарных условиях, ну не то чтобы невозможно, но это выйдет в те же самые деньги, сколько стоит тот же MacBook Pro. Поэтому на цифры смотреть история хорошая. Но надо в первую очередь пытаться на этом работать, пытаться сравнить лоб в лоб какие-то вещи профессиональные, которые нужно делать вам. Возможно, для вас, например, монтаж видео вещи абсолютно неинтересные и не нужные, и вам, например, нужна графика. Ну, в таком случае вы, наверное, будете оценивать монитор, на котором здесь цветовая передача, ну, если не идеальная, то около идеальной, и это отличается испокон веков. И еще, когда я работал в одном из журналов, в редакции одного из журналов. Все выпускающие, редакторы, кто так или иначе следил за дизайном и корректировкой выпуска журнала, всегда сидели на маках именно ради цвета. Наверное, самая большая проблема, если вы видеоблогер, стример или кто-нибудь из этого, потому что ну, FaceTime камера это, конечно, просто боль. В 2019 году запихнуть в ноутбук в такие ну, достаточно толстенные рамки камеру на 720p, Ну, это почти что издевательство Apple. Тут вот у меня к вам. Это, наверное, единственный вопрос к этому ноутбуку, который у меня есть. Еще отдельной строкой э, хочется упомянуть даже не то, чтобы технические характеристики, а невозможность их апгрейда. То есть, если вы выбираете себе модель MacBook Pro, например, на 8 гигабайт оперативки и, например, 128 гигабайт SSD, расширить ни то, ни другое вы не сможете. Если раньше, еще пару лет назад, в MacBook'ах была такая история, что вы могли расширить себя сами. Я помню, что я в своем лейт 2010 сам доставлял себе оперативную память, сам менял SSD-диск. То с приходом версии, насколько я помню, в 2016 году с баром м-м, начали разделять. Если у вас версия с тачбаром, то там все расшито, и вы ничего поменять не можете. Если версия без тачбара, то вы так или иначе могли руками поменять хотя бы себе оперативную память. В этих версиях вы поменять сами себе не можете ничего. Оперативная память, жесткий диск, Процессор Все расшито прямо сразу на материнскую плату. То есть, если вы захотите так или иначе обновиться, вам придется полностью покупать новый MacBook. Хорошо это или плохо? Ну, понятно, с одной стороны, на нас пытаются навариться. Но с другой стороны, наверное, именно это и позволяет добиться той оптимизации, той производительности и той, того, в Той выжимки вот по максимуму с тех технических характеристик, которые у этих ноутбуков есть. А характеристики у них действительно скромные. То есть, когда вы смотрите просто на характеристики. Вот, например, мой MacBook. Это 1,4 ГГц Intel Core i5. 8 гигабайт оперативной памяти. И графика Intel Iris Plus 645. И, повторюсь, вдумайтесь, он работает быстрее и производительнее на тех задачах, которые нужны мне, чем HP. ОМИН с NVIDIA 1060, с 32 гигами оперативной памяти, Core i7 и, в общем-то, также с SSD диском. Ну, то есть, вы же понимаете, что на бумаге эти технические характеристики абсолютно, ну, логично, понятно, что HP должен обгонять. Но вот на практике мы видим, что MacBook Pro работает быстрее. И это, наверное, пожалуй, что все, что нужно знать за техническими характеристиками, смотреть нужно За техническими характеристиками смотреть можно, за техническими характеристиками смотреть важно. Но, как всегда, на главную вот прям вот перспективу выходит вопрос оптимизации, выходит вопрос того, как это все грамотно совмещено и совместно работает. Поэтому прежде чем начать что-то, например, в интернете обсуждать, поливать грязью, или говорить о том, что за 3 копейки можно собрать что-то гораздо лучше, и Apple просто нас разводит. Просто попытайтесь на этом поработать и сравнить в тех задачах, которые необходимы вам, что лучше, что хуже. В конце концов, во-первых, в споре рождается истина, а во-вторых, без э, прямого сравнения, вот своими руками, вы никогда в жизни не сформируете собственного мнения, и, возможно, будете летать где-то в облаках вот этих технических характеристик, цифр и каких-то умозрительных таких вот странных представлениях, поэтому думайте, как всегда, своей головой, всегда вас призываю именно к этому, ну а такие ролики, как этот от меня и от кучи других ребят, по сути нужны только для того, чтобы формированию вашего собственного мнения помочь. И другие ролики для расширения вашего кругозора будут вот здесь, вот внизу, предложит вам их YouTube. Вот здесь вот будет кнопочка Подписаться на канал. Крайне рекомендую не пропустить другие на нем видео. Ну, и мне заодно сделать приятное за то, что тем, что вы подписались. Ну и до встречи в новых видео. Пока!